0: 爱问为你而问。Hello， 大家好， 2 0 1 8年的1月14日，星期四，我是高原，欢迎守候爱问每日人物，每天晚上9点半准时上线，记录时代人物，探索创新创富。今天我们来关注陈维，复活小蓝单车，滴滴陈维居心何在？ 2018年元旦一过，滴滴就放了一招，收购已经上了创业公司死亡名单的小蓝单车，收拾一个烂摊子，成为犯傻了吗？事实也许并不简单。美团正在打车业务上低调试点，摩拜也成立独立的出行服务部门，并布局共享汽车，而刚刚失手的 Offer 又投向阿里的怀抱，滴滴显然已经嗅到了诸多不安全，正在寻求跨界布局的成为明确表示。滴滴从诞生到现在，一路上九死一生，从来没有觉得有所谓的安全感。而对于美团、摩拜这样越来越强势的互联网公司，也对出行市场有兴趣，成为无疑希望探索更多的新业务，阻击跨界力量的威胁。如今巨头也害怕被颠覆啊！自2015年2月与快滴合并以来，滴滴从出租车一路扩展到专车、快车、顺风车、代驾等多条成熟产品线。期间与神州、易道、优步、易代驾等对手血拼过，如今每条业务线都形成了碾压行业对手之势。目前滴滴已成为估值突破500亿美元的独角兽。80后当家人，脸庞略显清秀，却已经久战商场的陈维还有个大目标： 2018年滴滴会全面出击，野心还没到头。大家好，欢迎回来。干到一众对手，滴滴还要干什么？ 1983年出生的陈维，在2016年胡润 IT 富豪榜上就以120亿元身家位列第28位。2017年8月，与他绝配搭档的柳青一起上榜《财富》评选的全球40位40岁以下的商业精英，位居第三名。这是多少苦逼的创业青年奋斗十年都够不着的资本啊！而34岁的陈维却能够胜券在握，这伴随着滴滴的每一次出击，运气好还是够努力？我们注意到，年轻锐气的陈维在多个公共场合的演讲上，都显示出与他这个年龄不太相符的老练。比如说，他接受某财经杂志采访时说：“很多企业家都谈论战争，但是多数人对竞争的理解远弱于对战争的理解。一家公司的崛起中，更多的是竞争和外交因素，而不是战争。”话说的有艺术，一下子将自己抬升到战略家的格局。曾经在阿里任职八年，凭借在支付宝 B 2 C 业务上取得成功管理经验后，在2012年成为创办了小桔科技，在北京中关村推出打车软件滴滴打车后，与快滴打车进行厮杀中成功实施战略合并。而面对外来入侵者优博，在中国的疯狂进攻，滴滴毫不示弱， 2016年8月将其收编麾下。相比于前老板马云的能说会道，据了解， 8 0后 CEO 陈维更喜欢谈论战争。他甚至给滴滴的每一次商战都用中外历史上的经典战役来命名，最后把所有直接对手都干倒了，滴滴坐享中国最大的互联网出行平台。但同时也招来非议：你一家独大，还有什么竞争力？与之伴随的还有，在政策约束下，滴滴的用户体验越来越下降，用户吐槽打车更难了。竞争战略表明。如果一家公司变成了某个领域的垄断者，那么就开始走下坡路了。像 BAT 中的百度已然掉队，然而霸气的成为没有收手，战略扩张。他说：“滴滴要做更高维度的事情，要去打全球市场，去和 Uber 和 Google 竞争。”我们不禁笑了。滴滴手里到底有什么好牌？大家好，欢迎收听《爱问每日人物》。时刻都在生变的出行市场，竞争无休止，商战仍继续。就在2017年12月底，流传于朋友圈的一张美团打车北京站挤满20万人就开战的消息，让出行市场有些战栗。比成为野心更大的老手王兴要出手了，这下有好戏看了。滴滴和美团，一个是做打车服务的，一个是送外卖的，两者业务根本没有交集。然而在成为志在必得之际，王兴居然开始玩打车业务，不是明摆着要抢滴滴的饭碗吗？不过在陈维眼里，美团在打车方面并没有优势。滴滴一路上碰到了太多的对手，美团不是最弱的，但也未必是最强的。声称和王兴私人关系不错的陈维发出暗示，尔要战便战，一副谋定后动的样子。陈维认为，作为行业领导者，被攻击是常态。滴滴今天应该有这个眼光和胸怀去面对。而王兴是个非常有野心的人，滴滴也会接受任何挑战。成为并没有把国内的对手，甚至像美团这样的跨界打劫者放在眼里，是自信还是自负？事实上，在滴滴当初对抗进入中国的 Uber 时，成为就表现出年轻创业者少有的气势，不惧对手，稳操胜券。出行市场门槛低，可以轻易进入，但不管谁占据垄断地位，都无法形成真正的壁垒，因为市场是开放的，用户选择也是多样的。成为对此说：“你不可能不让别人进来。”本质上还是因为行业处于发展初期，电商、搜索都经历过这个阶段，无数人都想做，但只有真正花心思为用户创造价值，才能活下来。滴滴一路拼杀是活下来了，但是用户价值却在退化。成为是不是应该扪心自问，企业的初心和终极目标是什么？大家好，欢迎收听《爱问每日人物》，内忧外患，滴滴未来如何阻击？毫无疑问，成为是个有梦想的好青年。创业以来，从滴滴打车到滴滴出行的字眼变化，表明他要打造一个可能包揽各种出行服务的移动出行平台。从业务结构上看，火爆的共享单车以及嗷嗷待哺的共享汽车，成为滴滴除现有成熟产品线之外的缺口。很快，滴滴就又盯上了 Offer， 并于2016年9月成功投资后者，不断重金增持。投资 Offer 符合滴滴的战略规划。OFO 得到来自滴滴的资本、用户流量以及运营方面的支持，而滴滴则进一步拓展其出行服务的维度。2017年4月 ，OFO 正式接入滴滴平台，以期实现网约车和共享单车之间的业务联通。看似绝妙互补的生意，哪想到却好景不长。双方磨合了短短几个月，就被曝出成为企图控制 OFO， 但发现戴威不受控制，连蜜月期都没过就闹掰了。投资 o f f 失败，成为必须重新思考滴滴在单车业务上的布局。于是就有了开头一出戏：滴滴接手已经死亡的小蓝单车，成为接盘侠。在外界看来，这可是一个拖欠供应商高达两亿元、涉及70余家供应商，而用户押金也等待退还的烫手山芋。怎么消化它呢？滴滴是想在内部孵化一个单车品牌吗？另一边，被滴滴失手的 Offer。目前已经完成阿里主导的10亿美元融资，并且未来有向共享汽车进军的可能。BAT 也要杀进来，滴滴必须越来越强大。这个世界上绝大多数最成功的公司都是选择了一个很大的领域，然后在这个领域做到极致去赢的。成为显然是有备而来，内忧外患之下，滴滴未来的胜算有几何呢？爱问每日人物想说，在最初打车软件搅乱传统垄断的出租车江湖之际，谁也不曾想到滴滴会成为今天移动出行领域的新的垄断者。由搅局者变成垄断者，成为的野心有多大？能看到多远的过去，就能看到多远的未来。但是滴滴在走过了一条野蛮生长的道路，通过疯狂的补贴大战而获得市场以后，至今并未形成自己核心的内生力。而至今未盈利，想必也是留给陈威的重要命题吧。陈威坦言，会很焦虑，但不会睡不着觉。很多扩张或是主动，或是无奈之举，但对于滴滴来讲，成为应该很清楚，必须不断扩大自己的业务边界，才能保持资本增值。2017年12月，孙正义再次重金投资滴滴40亿美元，并助力其进军日本，扩张海外。这无疑助长了陈威的野心。他说：“马上会有巨大的全球战役，或许这很过瘾，但未必是什么好事。”爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。